0: Bem-vindas ao Oceano Astral e ao podcast da Vênus Retrógrada, que vai começar agora dia 19 de dezembro e vai até 29 de janeiro, um pouco mais de um mês dessa grande revisão dos assuntos venusianos, que a gente vai entender mais quais são. A Vênus ela é um planeta muito importante para nós porque ela faz parte dos planetas pessoais que nos regem e esse ano de 2021, que para a astrologia começou em março e vai até março de 2022, é um ano regido pelo planeta Vênus, pela Afrodite, que é muito conhecida por ser a deusa da beleza e do amor, regente do signo de touro, que é um signo que aprecia muito as coisas boas e belas da vida, os valores, a estabilidade, o conforto o apreço pelos sentidos a persistência né falando desse aspecto luminoso de, de touro e que é um signo de terra e temos libra que trata o amor da vida né as trocas o outro o encantamento a estética a arte os acordos contratos parcerias né então a gente tem esses dois signos que são fortemente impactados por essa revisão da Vênus né que ela acontece uma vez a cada dois anos, não é que nem o Mercúrio, né, como eu falo, que ele tá sempre dando a volta pra trás, né, a, a retrogradação em si, ela é uma ilusão de ótica, né, o planeta, ele não chega a fazer esse movimento pra trás, mas visto da Terra, faz, parece que faz, né, então parece que ela não tá mais indo em direção ao movimento direto que ela faz, ela faz a volta pra trás, por isso que te fala que os planetas em retrogradação trazem coisas não acabadas, co coisas não concluídas ou coisas do passado que precisam ser revistas, porque ele está fazendo esse movimento para trás. Né? Então, a gente vai ter essa importante revisão nessas áreas, que a gente vai entender mais a fundo quais são. Uh, esses dois signos, como touro e libra, são impactados, assim como todos nós, né? todos sentem a retrogradação de, de Vênus, mas também, né? Esses e Capricórnio e Câncer, porque é o eixo que vamos ter a retrogradação. Vai se dar em Capricórnio, fazendo oposição ao signo de Câncer. Então, se você tem planetas em Capricórnio, energias fortes em Capricórnio ou em Câncer, essa revisão é mais acentuada, né? Assim como. Os regentes, né? Como eu falei, Touro e Libra, que são os que são regidos pela Vênus. Então é mais acentuada. Mas, de certa forma, todos nós sentimos, né? Isso impacta todo mundo. E no final do podcast, eu vou trazer onde você tem Capricórnio no seu mapa, tá? Então você olha onde é que você tem Capricórnio, que eu vou falar cada casa, quais são os aspectos que vão estar sendo mexidos, revisados, reorganizados. Porque Capricórnio. Ele é a organização, ele é a estrutura, né? Um, é um signo de terra, de disciplina, de resultado, de responsabilidade. Então, essa revisão, ela realmente tem objetivos concretos, né? Precisa ser feita, né? Uma revisão de Vênus em vários âmbitos da nossa vida que traz como um... Traz um propósito por si, né? E está muito relacionado, enfim, também a questões de de simbologia de Capricórnio, né? Que é os teus objetivos, é o teu trabalho, é o teu dia a dia, a tua rotina para que tu chegue, né? No cume da montanha, no resultado maior, né? O Capricórnio ele tem essa simbologia do cabrito montanhês, metade uh, cabrito em cima e metade rabo ali de, de peixe, e ele tem essa visão, esse vislumbre de chegar, né? No alto Uh, da montanha, inclusive a Ju que anda viajando <risos> uh, viu, acabou recentemente de ver um cabrito montanhês numa trilha lá que ela tá fazendo em cima das montanhas, ela deu de cara com um, deve ser uma sensação incrível e uma troca, né, muito forte traz essa simbologia também né, desse querer chegar além, de querer ir longe de querer alcançar um resultado real e para isso eu preciso ter coisas concretas e sólidas na minha vida. E se as coisas elas não estão andando para frente, eu preciso revisar. E é isso que a Vênus vai fazer. E quando o cabrito chega lá em cima, essa questão do rabo de peixe, né? O topo da montanha tem muita a conexão de chegar ao mais perto do céu, né? De chegar ao divino, ao espiritual. Por isso esse rabo de peixe que conecta com o próprio signo de peixes, que é o o único que chega nesse, nesse local da espiritualidade em si. Mas Capricórnio, dentro do aspecto de terra, é o que chega mais lá no alto, é o que chega no topo. né Por isso que a gente fala muitas vezes de líderes, de Capricórnio, né, de pessoas que têm muita autoridade, que trabalham, né, muito durante a vida para construir coisas sólidas, duradouras. Né, então a gente tem essa energia aí. Capricórnio é regido por Saturno, que a gente sabe que é o tempo, que é um passo de cada vez. Né, toda essa questão capricorniana, que eu até tô me aprofundando um pouco mais. A gente vai estar tá tendo mais sobre isso. Na lunação de Capricórnio, vamos detalhar isso aí. Dia 21 o Sol entra em Capricórnio também, mas a lunação, ela vai se dar a partir do dia 2 de janeiro. Então eu vou trazer mais um podcast falando e aprofundando sobre esse assunto. Mas a Vênus, ela vai estar nesse signo e ela vai fazer também um movimento e um aspecto muito importante. E que é também bastante trabalhado, porque ela já fez esse encontro, que é com Plutão, o rei do submundo, a gente vai falar também bastante sobre isso. Ela já fez um primeiro encontro agora em dezembro. Ela vai voltar, como ela passou por ele, né? Porque os, os planetas como... Saturno é mais lento, né? Demora 30 anos para dar uma volta, mas principalmente Urano, Netuno e Plutão, que são os extras sociais, eles são muito lentos, né? Hum, Urano, por exemplo, fica 7 anos em cada signo, Netuno fica 13, e Plutão, muitos anos. Então eles são muito lentos. E a Vênus ela dá a volta no zodíaco uma vez por ano. Então ela passa por esses planetas maiores, como é que eu vou dizer, mais distantes e mais lentos. Então, ela passa né, mais vezes ali uma vez por ano. Como ela está em retrogradação, ela, vai pass ela passou pelo Plutão, só que ela vai dar a volta e ela vai encontrar ele de novo. E aí, depois que ela passa por ele para trás, ela ainda volta e passa por ele de novo. Então, e que isso vai se dar ali final de fevereiro, tá? Início de março, a gente vai ter uh, o aspecto exato ali, 3 de março, do encontro, do último encontro Vênus-Plutão, tá? Desse ciclo, que ficou, né? Então, esse bom tempo aí, trabalhando essa energia, que a gente vai falar bastante sobre isso, que é desapego, é ressignificação, é cura, tá? Tá? Então, até ali a gente ainda vai trabalhar bastante essa energia, mas principalmente agora, tá? Que a Vênus tá retrógrada e ela vai encontrar Plutão e a gente precisa acessar tudo que precisa ser acessado ali, que estava oculto, que vem ser revelado, pra que a gente que a gente olhe a respeito e que a gente faça o nosso processo de transformação de perder a casca dos nossos valores, dos nossos amores, das nossos apreços para que a gente se conecte com o que é mais verdadeiro para nós, tá? Então esse é um é um grande propósito aí dessa desse movimento dos astros, ok? Então vamos ter Ahn... Um essa revisão, essa reorganização, esse esse, re essa reestruturação, Replanejamento também né porque a gente vai tá? não é um movimento que a gente as, pessoas, as coisas estão fluindo, as coisas não vão parar, mas elas também não vão fluir como a gente né, gostaria, principalmente né o que as questões relacionais tá Vênus trabalha muito as relações. então em primeiro, uh, em primeira instância, a relação comigo mesma, né? Como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com aquilo que me nutre, que, eu, que me aprecia, que me traz valor, que me traz alegria, que me traz prazer, né? Então tudo isso está sendo revisado, está sendo olhado, né? o, o autocuidado, o auto-amor, a autoestima, tudo isso está sendo precisando ser mexido, né? Um, depois em outras instâncias né relacionamentos quem está ao meu lado né um, como eu estou me relacionando com as pessoas que eu amo né como eu tenho me relacionado com os outros então assim às vezes a gente tem encontros, a gente às vezes insiste em encontros em pessoas que acabam não nos fazendo bem. Não, não é questão de ser a pessoa, ou, sabe? Não é o problema, a pessoa é o problema, é, a questão é a energia. Vocês estão não estão uh, tão dissuantes, né? Então, às vezes, certas pessoas não estão nos fazendo bem porque estão em vibrações... Energéticas dis distintas da nossa, e é por isso que a gente vai mudando, e às vezes as nossas relações vão mudando, e esse é um período de muita revisão sobre isso também, né? Então, uh, podem se dar também encontros do passado com assuntos do passado e com assuntos de relações, pessoas como eu falei até, não sei se eu já comentei, vocês já viram falar pessoas que a gente imaginou que tinha cortado a relação. É que eu falei tanto sobre esse aspecto esse ano... <risos> que eu já nem sei mais tudo que eu já falei. Mas é... Hum, a gente acha que cortou a relação. Ah, uma amizade lá da infância... Ou uma pessoa do trabalho... Que eu já nunca mais trabalhei naquela empresa. Ou um parente que viajou que eu nunca mais vi. Então, assim um relacionamento amoroso que a gente nunca mais falou e, e tem daí volta sabe começa a voltar a certas pessoas que têm um propósito de cura têm um propósito de ressignificação para essa relação uh, ser vista por um outro lado e às vezes né muitas vezes ser resgatada porque se vivem nessa energia de de Vênus retrógrada, às vezes é justamente para a gente, poxa, é um resgate, essa pessoa talvez está voltando para a minha vida e tem um motivo para isso, né, então olhar para isso, observar isso que, que, que volta, né, também é um momento em que a gente está revisando acordos, contratos, parcerias de trabalho, né? Então, às vezes, pode até se dar atrasos nessas áreas, né? Uma necessidade de reorganizar, de reler, de falar com outras pessoas, né? Esse tipo de, de cuidado, assim, durante esse, esse período de Vênus. Porque a Vênus fala muito sobre eu e o outro, né? Essa troca. E um acordo, uma parceria é muito essa troca. Né? Então, é, fala muito sobre essa revisão, esse reolhar, né? Também dessa, dessas áreas. Tomar uma aguinha. <risos> Financeiro, gente, Vênus trata de valores. Ali, touro, né? Ali é aquela energia bem estável de segurança que eu preciso construir também. Então, os meus bens, aquilo que me... né Os meus valores materiais, tudo aquilo que eu possuo. Hum, isso tudo tá sendo revisado também. né E, além disso, é um período que... Hum, eu preciso olhar para certas coisas no sentido de deixar aí mesmo, de desapegar de algumas coisas que não me servem mais, né? Bem esse período também que a gente já sente, né? De final de ano também, de, de renovação. Então, né, essa coisa de deixar aí e de vir coisas novas, bem isso. E isso também se dá em nível material, tá? Hábitos, formas de consumo, gente, por favor, revisão disso, né? As coisas que eu compro, essa necessidade de estar sempre comprando. Uh, é Tudo isso também precisa ser olhado, tá? Como eu estou consumindo, que, com o que, que eu estou gastando, né? Controle financeiro, tudo isso também. Então, cuidado com o corpo físico, com a alimentação, com os exercícios, com as pequenas coisas prazerosas da vida... Né? Então essa coisa que eu falei bem do autocuidado mesmo. Né? Resgatar aquilo que no passado talvez tu gostava de fazer e tu deixou pra trás. Que te fazia bem, às vezes a gente vai se desconectando de coisas que a gente gosta, que a gente aprecia, que fazem tão bem pra gente. Pode ser pequenas coisas, a gente pode ser, sei lá, ir fazer uma trilha na natureza uma vez por mês. Pode ser sentar pra tomar um chazinho e olhar o pôr do sol, o nascer do sol. É dar esse tempo. Para as artes também. Todos nós somos seres artísticos. Ai, eu não, não sou bom nisso. Não, sou... não mas o okay, que? Tenta, sabe? Dança, canta, pinta. Vênus é a própria arte. O que, que tu gosta da arte? Quais são as coisas que tu aprecia? Qual é o tipo de fotografia? O tipo de filme? O tipo de, de dança? O tipo de... Contato, improvisação, lá. <risos> então, assim... O tipo de pintura... Enfim, tudo, sabe? Instrumento. Também é, é bem legal resgatar. Ainda mais que o ano que vem é ano de Mercúrio. E Mercúrio gosta de aprender coisas novas. Ou aprofundar no sentido de, tipo... Poxa, eu já fazia isso aí agora eu vou fazer mas eu vou fazer de uma outra forma eu vou inventar uma né? então Mercúrio ele o ano que vem um, é legal para as novas habilidades para coisas que eu quero fazer né intelectuais ou também artísticas então é legal aproveitar essa Vênus retrógrada e ver assim o que, que eu gostava de fazer na infância na adolescência ou no passado ou ou ainda algo que eu não descobri mas é um resgate talvez de um passado ainda mais distante né? de uma outra vida Algo que me dá prazer, né? Buscar esses momentos, tá? Gente, eu já falei isso no podcast anterior, a alimentação super importante, tá? Porque a Vênus retrógrada, ela trata sobre esse, esse reolhar, né? Como eu me alimento e final de ano a gente extrapola, né? A gente tem os aspectos no, no céu também de da lunação de Marte quadrado com Júpiter que é não saber o limite expansão e tudo mais então tem que cuidar para não extrapolar né limitação bebida tudo mais hum, então como eu tava falando talentos habilidades né tudo isso que você pode resgatar para sua vida em questão de Bens, posses, objetos, pode voltar coisas que estavam sendo esquecidas ou que você tinha perdido, né? Ou algo que você gostaria muito de saber e que você não. Um, não, não procurou e alguém te traz, sabe? Uh, algo do passado que você queria se conectar, eu queria estudar tal coisa, eu queria saber sobre tal pessoa e daí isso aparece, tá? Umas coisas assim acontecem. Também é um bom momento de quem gosta, né? De pegar as uh, coisas mais antigas, móveis antigos, né? E fazer uh, reajustes, reestruturações, né? Isso é bem legal. Dá para fazer também nesse período é bem legal. Uh, pegar esses Pode ser também qualquer... Ai, ah, às vezes tu guardou um pedaço de pano, queria fazer ali uma saia, uma blusa, também um, um, um momento, assim, algumas habilidades assim que dá pra fazer. Ai, gente, cuidado com o corpo também, no sentido de hidratações, banhos, escaldas-pés, isso é bem Vênus, ter seus momentos afrodite na semana, a gente falou sobre isso... Uh, esse ano, né, porque era ano de Afrodite então, de ter esses, esses momentos assim, de cuidado né, tipo, de, de acolhimento mesmo, tá uh, assuntos que estavam mal resolvidos, então, retornam para ser olhados por um olhar diferente um outro ângulo, tá e gente, a gente sabe também que essa alunação tá sendo intensa, então, muitos sentimentos muitas questões, estão vindo à tona Uh, muitas coisas sendo que estavam ocultas, né? Trazendo luz, né? Uh, a luz, colocando luz na sombra. Então, a Vênus, ela também vai trazer algum aspecto sombrio da nossa própria Afrodite interna, né? Que nós todos temos a luz de Vênus, que é toda essa capacidade de sermos deusas. Uh, artísticas que se relacionam, que são livres né? todo esse empoderamento da Vênus que é no seu âmbito mais luz possível e a gente tem também né, a sombra de Vênus que pode estar vindo à tona porque a gente está falando de um encontro de Vênus com Plutão que é justamente ela indo lá acessar a sombrinha necessária dela e todos nós né, temos a nossa sombra uh, e uma das sombras da, da Vênus é a possessividade, né? A necessidade de controle. E Plutão também tem um pouco isso, um pouco muito, né? Plutão é o máximo do poder e do da tentativa de controle. Então isso vem para nossa vida para ser re resta restaurado no sentido de olhar assim, poxa, o que que eu tô tentando controlar ainda? Qual é o grande desejo Visceral, insaciável que eu tenho dentro de mim, que eu quero tanto isso, que quanto mais eu quero, parece que mais isso se afasta da minha vida, porque Vênus Plutão fala sobre isso, sobre aquelas coisas que a gente fica com gana de conseguir e fica muito imerso nesse desejo, nessa vontade, né, e acaba trazendo para a nossa vida uh, um desconforto, essa até muitas inseguranças, né, que é um pouco da sombra de Vênus né uh, territorialismo, ciúmes, rancor então assim olhem para o que está surgindo olhem para as coisas que vocês estão tentando controlar e que não faz sentido ou também olhem para quem está tentando ou o que está tentando controlar você ou ter que controlar é pra, em nível geral da tua vida né seja carreira, trabalho né? uh, enfim uh, relações olhem para isso Bom, vamos então aprofundar, deixar a coisa mais no submundo ainda. Vamos falar sobre o encontro de Vênus-Plutão, que já estamos tratando um pouquinho aqui. Plutão é o deus do oculto, do submundo, do inconsciente, da sombra, da morte, do renascimento, da dor e da cura da Fênix. É realmente muito potente e... Ele vai trazer, como eu já falei, todas essas questões dos desejos viscerais, das coisas que a gente tenta controlar, das nossas sombras, nas nossas relações. Ele que tá trazendo, né? Tá revelando o que tava oculto pra Vênus. Porque, como eu até comentei no podcast anterior, Vênus não gosta de descer muito até o submundo. Quando ela desce, dá uma, dá uma faísca aí, né? <risos> então, assim... Uh, esse olhar né, do que está precisando ser finalizado na minha vida na sua vida em nível coletivo o que que precisa ser perdido a casca ser deixado para trás nas minhas relações nos meus desejos nos meus valores nos meus hábitos gente Vênus Plutão é um momento maravilhoso de ressignificar hábitos de deixar largar vícios Sabe, é uma capacidade de se controlar em relação a coisas que não estão mais te fazendo bem, né? Sair da autossabotagem, olhar é como se tu te enfrentasse essa autossabotagem de cara ali, né? O que, que eu tô me autossabotando ainda com isso que não tem mais sentido, né? A gente ainda tá no propósito aí de Sol em Sagitário, quase finalizando a questão do sentido da verdade da vida, daquilo que me realiza, né? Então, Uh, olhar para isso, porque é uma potência, tá? O que que, o, que que está sendo, o que que precisa curar? O que que precisa finalizar? O que que precisa desapegar? O que que precisa renascer? O que que precisa transmutar? Tá? Tudo isso vai ser os questionamentos de, desse ciclo, né, desse movimento aí. Então, muito, muito, muito autocuidado, amor próprio. Esse, perceber o que está que te impedindo, talvez, de te acolher, de ser fiel a si mesma. De perceber, às, às vezes, a própria sombra, né? Hum... Também, assim... A tem vai surgir né muita intensidade nas relações né muita alguns conflitos né algumas revelações né, então olhar para isso também tá perceber assim um, ter um pouco de empatia gente porque vai estar tá todo mundo vivendo isso né então assim uh, se a pessoa se a gente sabe que as coisas não não estão legais né estão um pouco desencaixadas Vamos ter um pouco de empatia e cuidado, porque com o outro também tá. Ele também tá passando por essas transformações. Ele também tá precisando curar. Então, assim, é a cura de mim porque é a cura do outro. E a cura do outro porque é a minha cura. Então, tá todo mundo se curando junto, né? Uh, todo mundo descendo no submundo abraçadinho lá com a Vênus. Então, tem um aspecto super potente de, por exemplo coisas que vêm assim que são inesperadas na carreira, né? Então começa uma carreira nova, um setor novo, né? Porque se finaliza significa que algo começa, né? Então pode ser propostas diferentes de de aumentar o cargo ou de mudança de trabalho ou relacionamentos que se intensificam ou começa uma relação nova, né? Pode ser pode, né? Principalmente esse período de pessoas se apaixonarem, né? aqueles desejos profundos, tem que cuidar também com o pedestal, né? A projeção aí e as ilusões. Mas, de qualquer forma, é um período que tem esse, essa força sexual muito forte, né? Porque tanto Vênus, que trata da relação do amor, quanto uh, Plutão, que trata né de assuntos bem sexuais e da energia de escorpião, uh, vão falar sobre esse encontro aí amoroso, tá? Tá? E também vão ter relações que vão ser, por exemplo, ah, a gente tá, né, tinha uma relação, uh, ficávamos só de vez em quando e começa a namorar. Ou a pessoa namora e casa. Então tem um aprofundamento nas relações, né? Vai pra um outro patamar. Tá? Pode acontecer também. Um... Bom, eu acho que é isso, gente. Tem. Bom. A gente vai trabalhar das casas agora, né? Olhar cada casa. Mas, de qualquer forma, o uh, que me vem é isso agora. Eu tô meio no improviso aqui. <risos> Vou só escrever as casas pra ir em ordem. Pronto. Ascendente ou casa 1 um, em Capricórnio. Observação importante. Às vezes a gente tem... Às vezes a retrogradação a Vênus ela pode estar tá pegando duas casas. Por exemplo, ela começa no início da casa 2. Por exemplo, quem tem Capricórnio no final da casa 2, tá? A Vênus vai estar tá começando a retrogradar ali. Vai estar tá retrogradando os valores da pessoa, principalmente. Vai estar tá revisando significando os valores da pessoa, valores pessoais, bens, finanças, tá? Quando ela entra na casa 1, um, né, então ela vai, porque ela vai voltar pra trás, ela não vai dar 2 pra 3, ela volta pra 1, um, né, ela faz o um movimento de volta. Então, ela começa a trabalhar a questão da pessoa em si, do todo da pessoa, da caminhada, do percurso, do corpo físico, então a pessoa tem vontade, às vezes, de mudar, né, isso que a gente vai falar até sobre o ascendente, na né? casa 1. Um. Enfim, observem isso, porque pode a Vênus pegar a casa 2, 1, um, enfim, duas casas, tá? Hum, casa 1, um, então, como eu falei, a caminhada, né, o percurso iniciático. Aí, se a Vênus, ela tá uh, pegando bem o ascendente, vai ser bem questões de corpo, autoestima, autocuidado, né, como eu me relaciono comigo mesma. Quais são as coisas que eu faço, os impulsos que eu dou que me trazem prazer, que me fazem bem, né? Como eu estou me relacionando. Então, é tudo em relação a você mesma, tá? A você mesmo. Uh, então, dá, às vezes pode ter vontade de mudar o físico, mudar alguma coisa no corpo, mudar o jeito que você se veste, mudar seu estilo. Pode acontecer, ressignificar, principalmente que ali estamos trabalhando com a energia de Plutão junto, né? Pode ser que você esteja realmente drasticamente tendo uma grande transformação no teu modo de se expressar para a vida, para os outros. Né? As máscaras que você usava antes, né, no sentido de expressão, não, não servem mais, né? Então há um, um outro modo de, de se colocar no mundo tá? Talvez os objetivos também ali no sentido de onde você quer trilhar o seu caminho também esteja sendo revisto, tá? Quem tem ascendente em Capricórnio uh, ou na Casa 1. Um. Quem tem Capricórnio na Casa 2. Então, a revisão vai ser, como eu falei, dos valores pessoais, tá? O que, que é valor para mim? O que, que disso eu tô colocando em prática? Uh, como está a minha situação financeira, o que, que eu estou precisando controlar mais, o que, que eu estou precisando cortar, o que, que eu estou precisando investir, que é algo que seja duradouro. Então, assim, é um momento de grande reestruturação financeira, tá? Em nível de mudanças, podem haver mudanças, talvez, uh, de carreira. Ali o financeiro pode né, ativar a casa 6 e a casa 10, uh, porque a casa 2 tem essa conexão aí. Então, aí a gente vai ter uma mudança, talvez de trabalho ou de setor ou de carreira que impacta o meu financeiro, tá? Então, essas são as principais revisões: pode ser de bens também, pessoais, posses, coisas que eu possuo, né? Mudanças de casas ou questões do passado, familiares, né? De resgates, pode ser também. Casa 3 o que, que está sendo, né, ressignificado além de tudo aquilo que a gente já trabalhou, pegando o casa 3, as minhas relações principalmente com irmãos, tios, primos, vizinhos, né, as relações, esses contatos aí, movimentações diárias, o meu modo de pensar, de se, si, uh, as minhas crenças limitantes, né, todas essas questões mais intelectuais, os meus objetivos, os meus propósitos mentais tudo isso também está sendo trabalhado, tá? O que, que precisa, talvez, uh, observar? Há alguém, alguém né, que pode estar tá vivenciando uma mudança de mente, uma mudança de hábitos e de... Muito profunda, de deixar de... Poxa, isso aqui que eu acreditava, não acredito mais, eu vou fazer diferente, né? Eu vou uh, renascer nesse, nesse setor, nesse momento... Né? então isso é bem interessante, pode ser também que os irmãos, ou os tios ou os primos, que essa casa fala muito sobre eles também, estejam passando por esse momento mais forte do que você, quem tem uh, Capricórnio na 3, quem vai ter a retrogradação da Vênus ali, pode ser que sinta mais o irmão, tudo isso que eu tô, tô falando, as ah, mudanças nas relações e tudo mais, finalização de ciclo, o tio ou o primo enfim, tá? Uh, então acolher essas pessoinhas aí <risos> No caso da casa 4 em Capricórnio, uma grande reestruturação da base, né? Então, pode ser a questão familiar, grande reestruturação, mudança, olhar como eu me relaciono com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, com a minha casa, com os meus sentimentos, com o meu passado, com a minha história, com a minha ancestralidade. O que que tá vindo do passado, gente? Vênus retrógrada, na quase... 4, com certeza, tá lidando com o passado, questões bem profundas, bem realizadas, que precisam ser olhadas, tá? Então, atenção, necessidade de introspecção, casa 4, a Vênus ali, tá? Se você tá sentindo uma baixa energética, porque a gente tem, né, sentido bastante essa, essa questão energética, muita energia, né, então às vezes dá uma alta, às vezes dá uma baixa, Vênus retrogra ali, pede, pede essa introspecção, esse olhar interno e se der essa baixa aí de ficar mais, né... Olhar, entender, acolher, né? As relações estão sendo transformadas, pode ter mudanças de casa, tá? Então, casa 5: criatividade e autoexpressão. Vênus Retrógrada ali vai estar trazendo muita coisa do passado, no sentido de coisas que você gostava de fazer na infância, coisas que te traziam prazer, coisas que alimentam a sua criança interior, como você se relaciona. Com você mesmo, com a sua autoestima, né? Com aquela. Com. Com a sua criatividade, com a sua. Expressão com a sua alegria, as coisas que você gosta de fazer, né? Também é uma casa dos relacionamentos tão sérios, não tão sérios. Desculpe, então, os crushes. Então, pode ser que venham os crushes do passado aí, fiquem atentos, né? <risos> uh, venham as pessoas ou venham uh, projetos, ideias que você tinha deixado para trás, voltem para você finalizar, né? Então, casa 5 fala muito sobre isso tudo. Tá? Pode ser que finalize algumas questões também, alguns projetos, algumas ideias, né? algumas coisas que você gostava de fazer. Ah, eu gostava de andar de bike, mas agora eu vou entrar na natação, então eu vou fazer uma, uma modificação, uma mudança. É, né? nesse, nesse tipo de, de situação, a questão com filhos. Quem tem filho, casa 5, tá? a revisão vai se dar muito nele. Tá? Ele vai estar tá vivendo uma grande revisão. Ou como você se relaciona com ele e ele com você, tá? Então, isso é bem importante também. Capricórnio na casa 6. Essa pessoinha aí que tem Capricórnio na casa 6, gente... Rotina, hábitos e dia a dia. Pega muito... Essa Vênus, nessa necessidade de revisar de mudança dos teus hábitos, colocar hábitos que são mais favoráveis, mais agradáveis e funcionais para o teu dia a dia, cortar aquilo que você sabe que não, não, não dá mais, né? Um, cuidar da rotina, ter essa atenção, né, também com a tua saúde, principalmente, né? Então assim, às vezes é importante fazer check-ups Olhar, cuidar, não, passar, não, né, não se passar na alimentação demais. Pode ser mudanças né, no trabalho. Então, caso vocês pega mudança no trabalho, de setor, ou pode ser finalização de trabalho, início de outro, né? Hum, mudanças de colegas de trabalho também. Pode ser também questões com animais de estimação. Tá? um olhar, uma revisão, mais cuidado, mais atenção, né, aqui pra quem tem vícios, ótimo momento pra ressignificar e deixar pra trás, tá, pra todos nós, né, a gente viu isso, pra todos nós essa energia tá fluindo, mas principalmente pra quem tem na casa 6, que é justamente essa coisa que a gente faz todo dia, né, um... casa 7, casa 7, é a própria casa de Libra, é a casa das relações, das parcerias, acordos. Então, nada mais, nada menos do que sim, vai se dar nessa área de relacionamentos, tá? Vai se dar com o outro na sua vida. Então, se você é casado, casada, tem um parceiro, uma parceira, hum, seja lá. Vai se dar, principalmente, a retrogradação, a revisão sobre ele, ela, sobre a vida dessa pessoa, ela tá, vai estar tá em constante revisão e a relação de vocês, como vocês se relacionam também, tá? Uh, e também, como eu falei, acordos, parcerias, né? Contratos, tudo isso vai estar tá sendo mexido aí. Bom, gente, casa 8, casa 8, em Capricórnio, vai pegar grandes transformações de vidas, pode pegar vários setores, pode trazer crises, pode trazer necessidade de ressignificação, fins de ciclo, inícios de outro. É uma casa de inconsciente, então pode ser que tá, esteja vindo várias coisas à tona em relação a você mesma, a sua sombra e as suas relações, as questões externas a você, porque a casa 8 também é uma casa de valores dos outros. Então... Uh, quem lida com financeiro, familiar, ou dos outros, ou com né, uh, tesouraria, tesoureiro, tem que fazer uma revisão, cuidado, né, questões de heranças e bens também, envolvendo terceiros, também tem que dar esse, uh, revisar essas áreas da vida, tá? Vênus pedindo uh, acordos, finalizações, né, e tudo mais. Casa 9, projetos, novos horizontes. Uh, vai se dar então essa mudança e esse olhar mais no sentido de poxa, quais são os projetos que eu quero lançar para o mundo? Quais são as viagens que eu quero fazer? Uma, uma reestruturação, se você estuda né, algum conhecimento, uma mudança de como eu faço esse estudo ou a instituição que eu estudo está tendo mudanças, está tendo reorganizações. Né? então vai se dar nessas áreas aí, ah, eu tenho um projeto vou querer lançar, vou ter que revisar, vou ver como é que está né, sendo feito isso aí, como é que eu quero que sejam os resultados disso então se eu estou viajando pode ser que eu esteja vivenciando né, um período de mudança aí na viagem de ter que me reorganizar também casa 10 carreira, propósito então, o que, que vai estar tá mudando? Vai estar tá mudando muita coisa no sentido de ressignificação total daquilo que você quer daqui para frente, tá? Se você já é líder, se você já tem uma empresa, vai estar tá impactando todos que né, trabalham com você, que estão juntos. Mas se você está construindo isso, ainda vai impactar todo o seu propósito até você chegar né, ao topo da montanha aí a energia caprica aí. Uh, dessa Vênus, então é uma reestruturação, uma revisão daquilo que você quer construir, né? Então, nível de carreira, mudança de carreira, finalização de carreira, início de um novo trabalho, então, tudo isso vai estar pegando, tá? Questões com chefes também, né? Quem tem chefe, relações com chefes, relações com autoridades, relações com alguém do exterior. Né, relações com o pai também pode estar acontecendo, ou até com a mãe, né, porque eixo, casa 4, casa 10, pode pegar ali, questão, né, porque a sombra vai estar na casa 4, então, questão uh, família, carreira, tá? Casa 11, grande revisão dos meus propósitos e objetivos, e também dos meus grupos, dos, das minhas amizades, uh, dos locais onde eu estou inserido, né, eles podem estar tendo mudanças, reestruturações, os meus amigos podem estar passando por momentos muito profundos de transformações pessoais na áreas e nas vidas deles, ok? E casa 12... Gente, aí a pessoa nem sabe o que tá acontecendo. Casa 12 tá tudo no inconsciente, mas tá, tá sendo revelado aos poucos. É uma necessidade de um retiro interno, tá? de olhar o que está tá surgindo, é casas também de, de... É uma grande finalização de ciclo, só que às vezes a pessoa não, não, não percebe em nível... Uh concreto que está se dando porque isso pode estar recém começando na tua energia que algo está concluindo muito intensamente para você né uh, num plano astral primeiro, mas isso vai se dar também na sua vida então realmente é um período de grande, grande ressignificação cura, necessidade de intuição de olhar interior de silêncio de ressignificação é assim, é, é, é o máximo dessa energia aí. Porque é um grande, grande fim de ciclo real na casa 12, tá? Passando por todas as casas, essa Vênus retrógrada, dessas transformações e mudanças. Vamos ver o que vai se dar depois, né? A gente acompanha mais nos próximos podcasts. E para finalizar, eu trago uma... Uma inspiração que você permita... Né, dentro de, desse movimento aí, desse próximo mês uh, que você tire tempo pra você fazer tudo o que você gosta então pode ser dez minutinhos no dia que você para e lembra, Vênus, preciso cuidar de mim aí você toma um chá você faz uma massagem no seu pé você canta uma música, você dança uma música, você liga para alguém que você ama, porque Vênus também é o um amor com o outro. Então você também faz uma coisa legal para o outro, um carinho, um chamego, uma uma boa ação ali, ajuda em algum uma coisinha. Mas assim, principalmente permitir que você Resgate A beleza das pequenas coisas da vida Sabe, porque Vênus A Vênus ela não pede pra gente amar Tudo que existe Não, ela pede pra gente amar aquilo que realmente Toca nosso coração E pode ser uma flor, pode ser um beija-flor Pode ser um vento Pode ser uma árvore, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser um animalzinho. O amor, ele... ele é muito lindo e é o que salva. Então, conecte com o amor dentro de você e fora de você, faça coisas que você ama, faça coisas amorosas para quem você ama. Revisa como você está se relacionando com você. Revisa como você está se relacionando com o outro. E abra teu coração. Abra os braços para todas as mudanças e as transformações que estão vindo, por mais dolorosas que sejam. Conecte com as pessoas que vocês amam, mesmo que elas não estejam mais aqui. A gente tá conectado, a gente tá interligado. E essa volta para trás da Vênus é para que a gente vá ainda mais avante, à frente. Nos próximos passitos. É isso, meus bens lindos. Até o próximo podcast. Muita cura, muita transformação, muita ressignificação. Um beijo. Amo vocês, cura vibrando com la walka, com la madre selva, taita, curaca,